0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט "זמן ילד" מבית מכון חרוב. בכל פרק נקיים שיח עם מומחים על סוגיות מרכזיות בעבודה עם ילדים וילדות שחוו פגיעה. שלום לכן ולכן, אני פרופ' כרמית כץ, מנהלת תחום המחקר במכון חרוב, וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, אני שמחה להיות איתכם היום. היום נדבר על נושא שכמעט ולא נמצא בשיח המקצועי שלנו. נושא של סחר בילדים וזנות בקטינים. וזה למרות שהתופעה ותיקה, ובשנים האחרונות אנו נחשפים ונחשפות אליה יותר ויותר. נמצאת איתי כאן היום רעות גיא, מומחית בעבודה עם אוכלוסיות שוליים מודרות חברתית. בעשור האחרון עבדה בעמותת עלם וניהלה את תחום הקצה והנערות, וכיום היא מנהלת את תחום חברה ורווחה בקרן שוסטרמן. שלום רעות, מה שלומך?
1: שלום, שמחה להיות פה.
0: כיף לארח אותך פה היום. אני בטוחה שכששמעו את ההקדמה, שמעו שני מושגים. המושג הראשון הוא זנות בקטינים, והשני הוא סחר בקטינים. ספרי לנו קצת על התופעות האלה, והאם הן אותה אחת, או מדובר בשתי תופעות שונות.
1: אוקיי, okay, אז קצת סדר בהגדרות. זנות היא למעשה אקט מיני, תמורת כסף, או שווה ערך כסף, במקרה של קטינים. Uh, לזנות קטינים יש הגדרה בינלאומית, לא המצאנו אותה פה בישראל בוועדה uh, בינלאומית ב-1997 בשוודיה, uh, נחקקה ההגדרה בעצם של מהי זנות קטינים, אקט מיני, תמורת כסף או שווה ערך כסף שחוזר על עצמו. אם יותר מלקוח אחד, שיש איזו חזרתיות מסוימת. היה עוד איזה סעיף בהגדרה לנוגע של... בנוגע למעורבות רגשית, זאת אומרת שלא כולל מעורבות רגשית, למרות שאני אה, כבר צברתי 15 שנות ניסיון בשטח להגיד שלפעמים יש מעורבות רגשית, לא תמיד היא חיובית, לפעמים היא גם חיובית, אה, אבל פחות או יותר זו ההגדרה של זנות בקרב קטינים. אה, בנוגע לסחר יש גם את האלמנט של uh, מעבר בין מדינות של. Uh... Uh, הבאת אדם למטרות זנות למדינה אחרת תוך כדי שלילת זכויות אחרות שלהם. אני אגיד שפחות אנחנו רואים את זה בישראל גם מדינה קטנה בוא נגיד <laughs> בין uh, צפון uh, ישראל לדרום ישראל והנקודה הכי צפונית הכי דרומית זה כמה שעות נסיעה ברכב אז זה לא שאנחנו רואים פה סחר uh, בינלאומי אבל כן רואים מקרים של נשים שהגיעו למטרות סחר לזנות נשארו גם חלקן בארץ uh, חלקם גם uh, שמענו סיפורים מאוד מאוד כואבים על מסלולי ההגירה שלהם, לא תמיד תוך כדי הבנה לגמרי ברורה של מה הם הולכות לעשות כאן, או מה מתכננים להם, אבל בהיבט של קטינים פחות ראינו סחר, הרבה ראינו זנות מקומית, או זנות שמתפתחת פה, וגם צריך להגיד, הזנות בקרב קטינים היא נראית אחרת ממה שאנחנו מדמיינים, שאומרים לנו זנות, ואנחנו מדמיינים, לא יודעת, אישה בגיל 30 או 40, בתחנה מרכזית, או... במקרה של ג'וליה רוברט זה אישה יפה ו... ומצליחה אז, אז בהיבט של קטינים אנחנו הרבה פעמים נראה לא את הסטריאוטיפ של הזנות אלא איזה שהם יחסים שמתפתחים על בסיס של אינטרס של ניצול של חולשה של כסף של כל מה שאני יכולה לכמת בכסף ראינו מקרים שזה היה תמורת. בוא נגיד סיגריות, סמים, ג'ינס, וודקה, כניסה למועדון, הופעות, דברים שגם בני נוער מתעניינים בהם, אייפון חדש נגיד. אז זה פחות או יותר, בוא נגיד, ההבדל בהגדרות, ובפרקטיקה אנחנו רואים, בוא נגיד, את כל רצף הזנות כמעט בכל מקום, זה רק שאלה של... איזה עיניים אנחנו שמים להסתכל על הסיטואציה, אבל זה... וואי,
0: אז את משרטטת באמת המון גוונים לתופעה, ואני תוהה, כשאת מדברת עליה, זה נשמע מאוד שכיח בעצם, כי כאילו אם יש לה כל כך הרבה גוונים, וזה מסיגריה לעוד המון המון דברים, אז באמת כמה היא שכיחה, כמה שכיחה התופעה של זנות בקטינים בישראל?
1: אז... פה צריך לזכור שכמו הרבה תופעות חברתיות אחרות בישראל שאנחנו יודעים שהן קיימות אבל אנחנו יודעים שהן גם סובלות מתדיווח כמו למשל התעללות בילדים שזה נושא שאת מכירה היטב ואת יודעת שזה לא מקרים שנוטים לדווח עליהם אלף הרבה פעמים הם, הם לא במודעות ביחס לבעיה או ביחס למה שעובר עליהם ואין. אין מי שידווח ואין מה לדווח, כי הם לא תופסים את עצמם כקורבן, הם לא תופסים את עצמם כמי שעוברים פגיעה או התעללות, ולכן אנחנו לא, לא מוצאים דיווח מה, מהסוג, ה, בוא נגיד המסורתי, הפרונטלי, שאדם במצוקה או בבעיה בא ואומר, אני צריך עזרה, או כל הדברים האלה לא, לא מתקיימים כאן, מה שמתקיים כאן... זה בוא נגיד זנות בתפיסה המקצועית שלי ואפשר להתווכח עם זה כמובן היא אחת מאסטרטגיות ההישרדות לכל מיני מצבים אחרים בחיים אוקיי היא לא אסטרטגיה יחידה אבל היא אסטרטגיה יעילה לאנשים מסוג מסוים. אה, למה אני אומרת שהיא אסטרטגית הישרדות כי היא בעצם מאפשרת לאנשים שצריכים לשרוד מצבי חיים בלתי נסבלים היא מאפשרת להם בעצם להחזיר חזרה. את השליטה לחיים שלהם ו- ובכך גם לי, אולי איזו שאיפה להתהפך בתפקידים. אני יכולה לתת דוגמה הכי בסיסית כמו נניח אם נערה עוברת איזשהו abuse, התעללות מינית בתוך הבית על ידי אדם קרוב והיא בעצם נעדרת שליטה על החיים שלה ואז היא יכולה לבוא ולהגיד אוקיי, אני קודם כל לקום ולהגיד את זה כנגד כל הסטטיסטיקה בגיל מאוד צעיר זה כבר איזושהי התנגדות ליחסי כוח האלה, אבל אז יש פה אלמנטים שצריך לשרוד, גם ברמה הפיזית של איפה אני אוכל, איפה אני עישן, מה אני אלבש, איך אני אסתדר, אוקיי? ואז הגוף הופך להיות משאב להשיג דברים. אגב, את מדברת על השכיחות, אני אומרת די בקלות, כי אני באמת ראיתי אין מין מסעות הישרדות כאלה של נערות ואגב גם נערים שבאמת צריכים לשרוד מצבי חיים שאת ואני כנראה רבע שעה לא, לא, לא שורדות אותם, נעזרים בגוף שלהם, משתמשים בגוף שלהם וזה קל להם, כי יש מי שבצד השני מחפש את הדבר הזה, משלם על הדבר הזה, טורף את הדבר הזה, צד את הדבר הזה, אוקיי, אז במובן הזה הזנות היא אסטרטגיית הישרדות די שכיחה. למי שהנתונים מאפשרים לו, אוקיי, כי גם כדי לשרוד באמצעות זנות, אגב, כמו אסטרטגיות אחרות, כמו עבריינות נגיד, אם אתה בוחר לשרוד באמצעות עבריינות, אתה לכל הפחות צריך שיהיה לך, לא יודעת, איזה תחכום, איזה כוח פיזי, וואטאבר, כן, אז גם בזנות, היכולת לעשות משא ומתן, היכולת לשלוט בסיטואציה, או היכולת להבין שאני לא תמיד שולטת בה, וזה מתהפך עליי, ואז... צריך כל מיני אלמנטים גם כדי לשרוד באמצעות זנות, אבל הלכה למעשה, או לפחות מה שהניסיון המקצועי שלי אומר, היא, היא בהחלט נוכחת בחיים של הרבה מאוד בני נוער צעירות וצעירים שנפלטו ממערכות חיים, בין אם זה מסגרות פורמליות או מסגרות קהילתיות או משפחתיות, נפלטו הלכה למעשה לרחובות, היו צריכים לשרוד בלי... כוחות בלי בוא נגיד כוחות משפחתיים או קהילתיים או תמיד כשאני מדברת נותנת הרצאות ואני מנסה להסביר לאנשים שהם לאו דווקא יש להם ניסיון בתחום הזה תודה לאל כאילו תנסו לדמיין מצב שאתם באמת לבד בעולם מנותקים מכל מקורות התמיכה שלכם כן אין לכם כסף בכיס אין לכם ארנק אין לכם חברים אין לכם פלאפון אין לכם משפחה אין לכם כלום מה אתם עושים אוטומטית מה את עושה מה את עושה.
0: וואי, אני, התקלת אותי. <laughs> את <laughs> יודעת שאני חייבת לומר שאני שומעת אותך ואת ככה שואלת את השאלות ואת עושה צלילת עומק לתוך הדבר הזה ואני מתבוננת בך ואני שואלת את עצמי איך הגעת לרמת המומחיות הזאת
1: בתחום הזה שאנחנו אחות. מפחדים כן. להיכנס אליו. מהנוכחות, ממש, כאילו לא לומדים את זה, אני למדתי משפטים, למדתי מגדר, למדתי גם פה, לא, לא לומדים את זה באוניברסיטה, לומדים את זה מלהיות איתם בערב החג, בלילה, כשאין אף אחד, כשהם באשפוזים, כשהם בדיכאונות, כשהם מתרסקים, לא כשהם... ו... ואגב, גם כשהם עומדים ברחוב, בתחנה, בפינת קרן רחוב, בתחנה מרכזית בתל אביב, ומשדרים לעולם שהכול בסדר, ועופי ממני, ותתרחקי, ואני לא צריך עזרה, והכול טוב, ואני עושה... תקתק כמה לקוחות, הולך חזרה לאוטו, חוזר, יורד, חוזר. ומשיג את שלי ותעזבי אותי, כלומר זה מצבים כאלה שאתה בשביל לעזור להם, אתה חייב להיות איתם שם, וככל שאתה איתם שם, אתה גם, אני לפחות הבנתי שהרבה מהבחירות שלהם, הם, תשמעי, אמרה לי את זה פעם אחת הצעירות שהכרתי, והכרתי הרבה, אבל הרבה משפטים שנשארו בי, אז אחת מהן אמרה, תראי, זה אף פעם לא הייתה לי את האופציה הטובה ביותר, אוקיי? Okay? זה תמיד היה בין הגרוע לגרוע פחות, ושם יכולתי לבחור, זה היה מנעד זו גם היום התפיסה המקצועית שלי על זנות. אגב כל הוויכוחים הפוליטיים, את יודעת מעל הראש של כולנו, אם כן בחירה, לא בחירה, כן חוק, לא חוק, אני, אני בסוף אומרת אם יש אישה או גבר או ילד או ילדה שכל האופציות היו פתוחות בפניהם, הכל, הכל היה פתוח, הכל היה אפשרי, יש אינסוף כסף. ודווקא הם רצו להיות זונה, אני לא מכירה כזו, לא, אין סיפור כזה. אני מכירה הרבה מאוד סיפורים של אנשים שעשו בחירות, שלך ולי אולי יכולות להראות בחירות מאוד, כן, לא קונבנציונליות, אבל בחיים שלהם זה מהיעדר ברירה, אוקיי? אז זה היה הכי פחות גרוע, שהיא באה ואומרת, אוקיי, בחרתי ללכת עם הסרסור הזה, כי בתחנה המרכזית יאנסו אותי עשרה וגם לא ישלמו, אוקיי? אז הוא לפחות... ספונסר או לקוח או וואטאבר, כן? אומנם אני תקועה איתו ללילה שלם, אבל כאילו, אוקיי, זה... ואז את אומרת, רגע, למה אין עוד אופציה? למה אין עוד אופציה שהיא לא הסרסור או עשרה גברים בתחנה המרכזית? זאת אומרת, איך מייצרים את האופציה הזו שהיא תהיה יותר טובה מהאזנות, והיא לא תצטרך לבחור בה. זאת אומרת, ואז במקום הזה, אם היא תעמוד מול כל האופציות שוות, הכל פתוח, הכל יכולה לבחור, ושם היא תגיד לי, תשמעי, דווקא זנות זה החלום שלי למרות שהכל פתוח לי, אוקיי, אז אני יורד את הכובע ואגיד שיהיה בהצלחה, אבל באמת לא, לא סיפור שנתקלתי בו בחיי המקצועיים, לפחות לא בקרב בני נוער או במקומות שעבדנו. ו...
0: אז במסע הזה שלך אל התופעה, את בעצם מספרת לנו ש... את מתבוננת באותם נערים ובאותם נערות ובמציאות חיים שלהם ובהכרח שלהם לבחור משהו ושהזנות היא אחת מהבחירות האפשריות לעתים הרע במיעוטו ואני תוהה כמומחית בתחום הזה שאת מסתכלת על מה אנחנו יכולים להציע לאותם נערים ונערות מה, מה אנחנו יכולים להציע להם ומה היה כדאי שנציע להם אם אין לנו את זה כרגע.
1: אז אני רק רוצה להגיד בנוגע ל... לה, זה יפה המשגה שלך שאני מתבוננת, וזה גם נכון, אני הרבה מתבוננת, כי כמו שאמרתי לך, זה לא ידע שיכולתי לצבור אותו. בשום אוניברסיטה, אלא באמת במחיצתם. אבל אני לא רק מתבוננת, אני עושה עוד דברים, אני גם קוראת לזה, שואלת לפעמים את העוד שאלה, ואני אתן לך דוגמה קטנה, והרבה פעמים בשיחות עם דווקא אנשי חינוך, צוותי חינוך, בתי ספר, אני אומרת, סביר להניח שאתם פגשתם בחיים שלכם הרבה יותר נערות ונערים שהיו מעורבים בזנות, או שזנות הייתה חלק מהחיים שלהם, כך או אחרת, ולא הייתם ערים לזה, כי לא שאלתם עוד שאלה, אחת, והרבה מהנערים שאנחנו פוגשים, גם כשאני שואלת אותם על המפגש עם, ה, עם אנשי החינוך, הם היו אומרים, תשמעי, קראו לנו ליועצת, כן, עשינו בלאגן, העיפו אותנו, אבל לא שאלו אותנו. את העוד שאלה, שבאה ואומרת, נגיד, שבאה נערה ומספרת, אני נוסעת לאילת, ו... או שאני רואה את זה אפילו באינסטגרם שלה, אם אני מתקדמת, ואני שואלת אותה, אוקיי, מי את נוסעת? אני יודעת שנסיעה לאילת עולה, לא יודעת, בין 100 ל-150 שקל, מאיפה הכסף, אה, איפה תשני, אז הרבה פעמים התשובות גם הן לקוניות, כאלה, נסתדר, או יהיה בסדר, או אצל ידידים, אז אוקיי, אבל האם תצטרכי לעשות משהו בשביל זה, או שזה יהיה בלי, ואז בעצם להתחיל לשים את הזנות, קודם כל... לא רק להתבונן בה, אלא גם שאני מכירה בה, אני נותנת לה שם, אני לא חייבת אה, להגיד אה, את המילה זונה, כן? כי זה, גם היא לא תופסת עצמה ככה, זה כמו שלא כל ילד שמעשן ג'וינט, אנחנו אומרים הנה נרקומן או מכור, נכון? אנחנו, אנחנו מדברים על שימוש או על שימוש לרעה, אז אותו דבר, אנחנו... יכולים להמשיג את זה כשלבני נוער יהיה יותר קל להתחבר לזה, ואז לשאול על זה עוד שאלה, ואז לראות אם יש עוד אופציות, אוקיי? במקרה שמשהו משתבש, או במקרה שמשהו לא מסתדר, יש טלפון, יש למי לפנות, או שאת תעמדי מול הקיר ותצטרכי לעשות את מה שמבקשים, כי את תקועה באילת ואין לך כסף, אז כאילו, זה, זה, זה מסוג השיחות שאני אומרת צריך לעשות אותן ולא רק להתבונן. ו, ובהיבט של, אוקיי, צעד אחד קדימה, זה באמת לעשות כל ניסיון אפשרי, שהדבר הזה גם לא יהיה שיפוטי, כי באמת היחס שלנו כלפי זנות, וזה נוגע בעמדות הכי הכי בסיסיות שלנו כבני אדם, הוא סופר שיפוטי, ויכול להיות שזה גם בסדר, שזה, ש, 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 שאנחנו יכולות להיות שיפוטיות לזנות, כי בסוף אני אומרת, זנות לא צריכה ולא לא חייבת להיות גורל של אף אחת, כן? ואני לא צריכה לקבל את זה שיש אישה, או נערה שהתפקיד שלה זה לשמח גברים מינית, היא עושה את זה בכסף, זה לא אני כמובן, זה לא את, זה נשים אחרות. כאילו לי זה מרגיש סוג של התחסדות וצביעות ואני רוצה להיות ביקורתית לדבר הזה. אני לא רוצה להיות אבל שיפוטית לגבי בחירות של, שהן באמת בחירות של הישרדות. שאני בא ואומרת אוקיי okay, אם את הרגשת שיש לי סיפורים באמת זה נשמע כאילו אני לא, לא רואה סרטי מתח וכל הדברים האלה אבל כאילו זה, זה פשוט אתה רואה איך אנשים בוחרים לשרוד כמו למשל מישהי שהכרתי שהיא באמת הייתה מעורבת בזנות וזאת הייתה אסטרטגיית ההישרדות העיקרית שלה אבל כשכבר לא היה לה כוח וכשכבר אז היא לקחה. לא יודעת, כאילו מין מוט כזה, וניפצה רכב, ופרצה לאיזה רכב, ואז כאילו, שאלתי אותה, לא הבנתי, כאילו, את ניפצת רכב כדי לישון ברכב, אבל זה זכוכיות? אז היא אומרת לי, לא, איך רואים שאת לא, שאת לא מבינה כלום, וניפצתי את הרכב כדי שיעצרו אותי, ואז במעצר אני אוכל לנוח מהזנות, ויהיה לי אוכל, ויהיה לי מקלחת, ואוקיי, לא יהיה לי חופש, אבל יהיה לי הרבה חופש פנימי עכשיו לא לעשות זנות, זה עוד דוגמה לבחירה בין לרפחות, כן, לאותו לילה גם, כי יכול להיות שאחרי שבועיים בכלא היא גם כבר תחנק מהכאילו מהכלא והיא תצא חופש וכל הכוח שיוציא אותה מזה או, או ספונסר או סרסור הוא יהיה שווה את זה. ואני חושבת שהתפקיד שלנו זה לא רק להביט מהצד או לשאול שאלות לא שיפוטיות שזה אגב. קל להגיד וקשה בפרקטיקה, אבל, אבל גם להציע אופציות שהן רלוונטיות, שהן מתכתבות עם הבחירות האלה, שהן יודעות לעשות את השיח הזה של הרווח מול המחיר כל הזמן. זאת אומרת, שלא לבוא ולהגיד, אוקיי, זנות זה דבר רע, יופי, עזרת לי מאוד, את זה ידעתי גם לפנייך. אבל מה כן יש לי? איזה אסטרטגיות עוד יש לי? מה אני יכולה לעשות כדי באמת לנתב את הכוחות שיש לי לאסטרטגיה הזו, ובעצם להפוך את זה ל... נגיד, איזושהי מוטיבציה לשנות משהו בחיים שלי, אם בכלל, שגם, אני אומרת, את מכירה את זה, זה לא דברים שקורים במפגש הראשוני, זה דברים שהם קורים אגב קשר ארוך, ואמון, ובנייה של אמון, שזה הדברים הכי קשים לאוכלוסיות שמלכתחילה הגיעו לשם, כן? אז...
0: ממש מסע של התמסרות, שבו את כל הזמן כאילו נשמע שאני מקשיבה לך, כל הזמן מנסה לנהל את המתח הזה בין העמדות הערכיות והתפיסת אולי המקרו שלך ביחס לתופעה, לבין זה שבאותו רגע הנערה צריכה אותך ככה, כמו שאת, רואה אותה, לא מפחדת לשאול אותה. כמו שהיא. ממש, לא לגמ- למ- <laughs> לגמרי, וכאילו, וממש קצת עמדה אנתרופולוגית כזאת, של כאילו לצלול יחד איתה, ולהיות שם איתה ברגע שהיא מנפצת את הזכוכיות של הרכב, ולהבין מה, מה היה שם איתה.
1: וכאילו סימן אזהרה אחד קטן, שאני אומרת, בסוף אני גם רוצה, אה, מעל כל זה, את צודקת, כן, זה, כל זה קורה לנו שם, אבל מעל כל זה אני גם לא רוצה להיות אה, אה, אובייקט בתוך הקשר. זאת אומרת, אם, אם הגעתי למצב שאני רק מקבלת אותה, וזה רק בסדר, ואני רק שם איתך, ואז, אז אני קצת ממשיכה את היחסי אובייקט, ואני כאילו רוצה להיות סובייקט, אני רוצה להיות ללמד אותה שדאגה זה חלק מהעניין, שאכפת לי, שאני רוצה בשבילה דברים אחרים, אם לא כל זה, אז גם היא הופכת להיות אובייקט בקשר. זאת אומרת, אני, אני כן עושה פה הבחנה, ו... והרבה והר, הר, אנשי מקצוע שואלים את עצמם, אוקיי, okay, מה עוזר? מה מוציא מזנות? מה מוציא מפוסט-טראומה? מה? 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 <laughs> כלום, <laughs> כי זה לכל החיים, כי זה כל הזמן, כי זה בכל מקום, כי... אז אתה יכול, eh, אחת המטפלות שאני הכי מעריכה, אמרה לי פעם, אני לא יכולה לתקן את זה, אני יכולה ללמד אותך לחיות יותר טוב עם זה. אוקיי, okay, בסדר, fair enough. אז אנחנו לא אולי eh, יכולים ללמדות את עצמנו במדדי eh, eh, ציוויליזציה, כאילו, הכי גבוהים שיש, אבל, אבל איך לחיות... עם הבחירות שלי יותר טוב, עם האמצעים שיש לי ולנתב אותם יותר טוב, את זה אפשר לעשות. ו, ו, ומעל כל זה גם לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל אני גם דואגת ואני גם, אה, אה, זאת אומרת, אני, אני, אני בן אדם בתוך הקשר הזה, אני לא רק מקבל את המצב הנתון הזה, ו, והאמת ש, שגם פה קיבלתי איזה שיעור מאחת הצעירות שפעם, אני, אני זוכרת שהיא סיפרה, היא דיברה איתי על הקשר עם אימא שלה, כמה הוא חסר לה, כמה היא מתגעגעת, כמה אה, קשה לאימא שלה, ואימא שלה באמת ידעה עליה את הכל, אבל היא אמרה, הדבר היחיד שהיא לא ידעה זה על הזנות, את זה לא יכולתי לספר לה. וכאילו, היא, היא לא אמרה לא יכולתי לספר לה, היא אמרה היא לא יכלה לקבל את זה, אז כאילו מראש לא... ואמרתי לה, את יודעת, אבל כאילו אולי זה בסדר, אולי זה בסדר שאימא לא יכולה לקבל את זה שהבת שלה בזנות, כאילו אני, אני, אני שמחה שהיא לא יכולה לקבל את זה. ואז היא כזה, את יודעת, הסתכלה עליי כי הם חכמות, לא יעזוב, היא אמרה לי את מקבלת את זה. וזה זה הכניס לי ככה בוקס לבטן, אמרתי אוקיי, כאילו, לאט לאט לך עם מה שאת מנסה כאילו לשדר, ועם כל הפתיחות, ועם זה שאת רוצה להיות לא שיפוטית כדי שהיא תמשיך ותספר את הזוועות שעוברות עליה בלי מחסומים, ובאמת נוכל להיות שותפות לגורל שלה, עדיין היא כאילו מצפה ממך שתראי בבן אדם שלא ראוי שזה יהיה החיים שלו. זה גבול נורא נורא דק, אבל אני חושבת שאותנטיות פותרת את הכל. זאת אומרת, ברגע שאת יכולה להיות אותנטית גם ביחס למה שזה עושה לך, ואני חושבת שכאילו לאורך השנים לא עבדתי לבד, כמובן הרבה מאוד צוותים, הקמנו הרבה מאוד תוכניות ומסגרות לבני נוער בזנות, בהלם, ו... וראיתי את זה ממש כמעט בכל צוות וצוות, את היכולת באמת להביא את עצמם אל תוך הסיטואציה. להיות איתם, לא, זה, 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 זה לא להוביל אותם, זה לא אה, להגיד להם מה התוכנית הטיפולית או תוכנית ההתערבות, זה לא כזה, זאת אומרת, מאחורי הקלעים אולי כן, אבל בתוך השיח איתם זה באמת לתת להם את המנדט חזרה לחיים שלהם ולהגיד, אוקיי, אנחנו כאן, מה שלא תבחרו. ו, ו... אני יכולה להגיד לך שפגשתי צעירה ברחוב שכולם חשבו שהיא צריכה, לא יודעת, מגמילה ועד אשפוז פסיכיאטרי, אבל היא חשבה שהיא צריכה להתחתן, אוקיי? כאילו זה מה שהיא חשבה, כי היא, היא הכירה מישהו ברחוב, היא אמרה לי, תקשיבי, רעות, חתונה, בירושלים זה מגייס אנשים, אנחנו נתחתן, יביאו לנו מלא כסף, אנחנו נצא ברחוב. וככה היה. עכשיו, כאילו להתווכח איתה זה היה כל כך טיפשי, כי כאילו זה באמת מה שקרה. עכשיו, זרמנו איתה, זה אכן הוציא אותם מהרחוב, לא משנה, הם גם לא נשארו ביחד, אבל זה לא הסיפור. אבל באמת, הרבה פעמים כשאתה נותן להם חזרת המנדט על החיים, וכשזה מתיישב בנקודה שהם באמת ערים לבעיה ורוצים לעשות שינוי ביחס אליה, זה... כאילו עובד כמו קסם, אבל לוקח זמן להגיע לשם, כן.
0: וואי, רעות, זה מרתק לשמוע את ההצצה למיקרו-פרקטיקה שאת נותנת, מדברת עליה. זה באמת, התחלת להזכיר קצת את הצוותים ואת אלם, ואני תוהה אם אנחנו טיפ על מתרחקות מרמת הנערה והנער, ומהניסיון שלך גם ברמת המקרו. מה... האם יש נערים ונערות שנמצאים בתוך התחום הזה של זנות קטינים ואנחנו לא משנה כמה, איזה פרקטיקות אנחנו מפעילות וכמה אנחנו מנסות לראות אותם ולשאול את השאלות ולחזר אחריהם, אך לא מצליחות להגיע
1: אליהם? את שואלת בעצם על מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, כן, זה... בדיוק. תראי, בתחושה שלי, אבל זו תחושה שהיא לא... זאת אומרת, היא לא מתוקפת במחקר וכולי, כן, זה רק תחושת בטן. אנחנו יודעים על קצה הקרחון של התופעה, זו, זו התחושה שלי. אני אומרת את זה גם על הניסיון של מדינת ישראל, כן, לאמוד את היקף תופעת הזנות, ראינו את זה בסקר הלאומי, הייתי חברת היגוי בוועדה, זאת אומרת, היה מאמץ, אני חושבת, מאוד מאוד גדול, לאמוד את התופעה. לא הצליחו לענות על השאלה בתוך המחקר, כמה קטינים יש בזנות בישראל. פרט באמת לנתוני משרד הרווחה, שמבוססים על נתוני הלם, ואנחנו לא יודעים את הכפילויות. בקיצור, זה חידה. כלומר, אף אחד לא יודע להגיד כמה בסופו של דבר. הערכות מדברות על זה שיש בין 12,000 ל נשים בזנות בישראל, נניח. האחוז השולי שלהן נעזרות, אגב, בשירותי סיוע, כמה אלפים ממש. זה אומר שהרוב לא, אנחנו לא בקשר איתם. אנחנו לא נותנות להם סיוע, אנחנו לא יודעות איפה הם, אנחנו לא נמצאות איתם בקשר. קל וחומר לגבי קטינים, כי זו תופעה עוד יותר אה, שסובלת מתה דיווח, עוד יותר אה, אה, קשה לאתר אותן, באמת, כדי, ל, ל... בסוף כדי לייצר קשר עם אותו נער אותה נערה שיש להם גם מעורבות בזנות, צריך פה להפעיל אה, באמת סט כלים שהוא לא טריוויאלי, של העוד שאלה, של להסתכל גם על זה כאסטרטגיית הישרדות, וגם, הרבה פעמים אני אגיד, אנשי מקצוע שרואים את זה, מזהים את זה, לא תמיד קוראים לזה בשם, וגם אומרים, ומה גם יש לי להציע, אומרת, במקום הזה של החוסר אונים לפעמים עוצר אותנו מאפילו להסתכל לדבר הזה בעיניים ולהגיד הוא קיים. אז לי ברור שרב הנסתר על הגלוי ממה שאנחנו מכירים ויודעים. ו- ואני חושבת שזה עוד פעם אבל, אבל אם אני ל- לוקח את עצמי אחורה בזמן 15 שנה אחורה עבדתי בזמנו בתור סטודנטית למשפטים בחסות הנוער אני זוכרת שהמצב היה לא שונה בהרבה בנושא של פגיעות מיניות לא היו שואלים על זה שאלה לא היו מתעדים את זה באינטקים להפך היו אומרים מסגרות קצרות מועד חירומיות לא צריך להיכנס לעובי הקורה של הטראומה ואני אמרתי אוקיי אבל עוברים פה. אין סוף ילדים שהפגיעה כתובה להם על המצח ואתה צריך להיות באמת אטום בשביל לא להבין שזה מה שקורה ואנחנו לא, אנחנו לא סופרים את זה בדוחות, זה לא נספר בשום מקום. אנחנו לא מקשיבים לזה, אנחנו מפחדים לגעת בזה, אנחנו אומרים אוי נפתח להם את הטראומה בזמן, הלא נכון, אבל אם השפריצה החוצה לכל עבר אז רק להתייחס לחתכים או רק להתייחס לבגדים או להשמנה ולא להגיד את הדבר עצמו שזה abuse. בילדות, במשפחה, אבא, לא יודעת, הדברים הקשים האלה. אז אני חושבת שעברנו כברת דרך מאוד מאוד גדולה משם, כן, אנחנו כבר בעידן של הקמת שירותים אופולי מוכווני טראומה, ומדברים שפה אחרת. אני חושבת שהזנות היא כאילו נהנית מאיזה, נהנית במרכאות כמובן, זה רדיו, אז לא רואים את המרכאות, אבל היא נהנית מאיזשהו מתחם לגיטימי גדול בהרבה, אוקיי? כי... אם חושבים רגע איפה זנות קורת היום, כן, והיא לא קורת רק בפינת קרן רחוב חשוכה בתחנה המרכזית, היא גם קורת, לא יודעת, כיכר, אב, כיכר אתרים במרכז תל אביב, והיא גם קורת ברשת, והיא קורת בכל מקום מרכזי, ובוא נגיד, להבדיל מ, מהתעללות בילדים או פגיעה מינית, אז צריכת שירותי מין כמו שאנחנו רואים במדינת ישראל, היא לא לגמרי מחוץ לתחום הלגיטימי, וזה... בוא נגיד עושה הבדל גדול בקושי כאילו לאתר אותה ובכלל להגיד יש בעיה, כן?
0: אז היא... מה צריך לעשות כדי לעשות את המהפכה המקבילה שתיארת בפגיעות מיניות?
1: אני, אני חושבת שקודם כל צריך להסתכל על זנות בצורה הוליסטית, זאת אומרת אי אפשר גם בנושא של פגיעות מיניות, הרי אנחנו לא רק אומרים יש פה נפגעות אלימות מינית, out of the context החברתי, כן? ו... אז פה, יש פה איזה gap שצריך לעשות בציבור הרחב בין בסוף לכל ההיצע הזה יש ביקוש ולביקוש יש עצה זה בא ביחד אוקיי ומה מאפשר לביקוש ולהיצע להתרחש זה אנחנו המרחב החברתי שאומר זה לגיטימי זה שלנו זה, אנחנו לא מפרקים על זה משפחות אנחנו לא פוסלים על זה דייטים אנחנו לא נרתעים מזה אנחנו בקושי מביעים על זה עמדה בציבורי עם אם לא יודעת מה קורה בתוך הבתים, זאת אומרת זה לא נושא שיחה טריוויאלי בין אנשים בדרך כלל, לפי מה שאני שומעת, למעט כמה אובססיביים לנושא שבאמת הקדישו חיים לזה, אבל לא, זה לא איזה נושא... עכשיו תראי, ישראל לפני שנה לקחה על עצמה בצעד פוליטי לחוקק חוק שהמטרה שלו אני מניחה הייתה... גם לעורר את המודעות, גם להעלות את זה על שיח, גם לדבר על הסיפור של צריכת מין בישראל וגם לדאוג לשיקום. אני, אני, אני חושבת שאנחנו בדרך לשם, יש עשייה גדולה ב, ב, בתחום הזה, אבל לא בטוח שהיא, בוא נגיד, משולבת בצורה הוליסטית טובה דייה בשביל שנרגיש את זה ולא על חשבון משהו. אני אתן למשל דוגמה, אם אנחנו רואים ש... בוא נגיד, הסקר מדבר על 12,000 אנשים בזנות בישראל, ושירותי סיוע בקושי מגיעים ל-2,000-3,000, אז אני אומרת, איך, איך אנחנו נעשה פה תוכנית לאומית שלוקחת בחשבון את כולם, למשל נתון ש-60% מהם אמהות לילדים קטנים, היום אמא לילד קטן לא יכולה להשתקם בשירותי הסיוע הקיימים, איפה היא... זאת אומרת, אז ברור שהזנות תמשיך להיות אסטרטגיית ההישרדות שלה כדי לגידל את הילד, אבל מדינת ישראל לא השכילה היום לשים מענה שהוא מספיק רלוונטי, שיודע לתת את הפתרון, שיודע בכלל להגיע אליהם, זאת אומרת, אנחנו אפילו עוד לא יודעים איפה הם. אז אני אומרת, יכול להיות שהקדמנו את המאוחר בזה שחוקקנו חוק שמצד אחד אומר, חבר'ה זה לא לגיטימי, זה אסור עכשיו על פי חוק, אבל יכול להיות שבזמן הזה הפקרנו אנשים לגורלם ולא נתנו להם פתרון מספיק טוב, ואז מתחת לרדאר לא פתרנו את התופעה, אני חושבת, לא יודעת, אולי יותר גרוע מלא לחוקק חוק, זה לחוקק חוק שאתה לא יכול לאכוף אותו, שאתה לא מצליח אה, אה, להגיע איתו ליעדים שלך, שזה בעצם היה לשקם אנשים מזנות, לא, לא עכשיו לעצור את כל אה, אזרחי מדינת ישראל שצרכו מין, זאת לא הייתה מטרת החוק. אז אה, אולי צריך פעולה שהיא משולבת, אולי איזשהו גורם שהוא יותר מתכלל, שיודע יותר לראות באמת גם אה, את השדה... של המעורבים בזנות שהם מספקים שירותי מין, גם את אלה שצורכים, גם אותנו כחברה ומה אנחנו יכולים לעשות שם, אבל בעת ובעונה אחת, ולא כל אחד בצורה ספורדית כזו, שלא מתכתבת גם אחד עם השני, אז אני קטונתי מלהגיד מה, מה גם לא יכולה להגיד אפילו פותר או ממגר, כי אין חיה כזו, זה אולי מה מצמצם, או מה מצמצם את המרחב הלגיטימי שבו זנות מתרחשת, אז שם יש לנו הרבה עבודה, אבל... וכדי להגיע
0: למקום המתכלל הזה, מה אנחנו צריכים לעשות? כי אני מבינה מאוד, מה שאת אומרת הוא, הוא סופר קרדינלי וקריטי. את בעצם אומרת, תקשיבו, ברמת המיקרו, אנחנו, אם יש לנו את המרחב ואנחנו רואים את הנער או את הנערה, כבר יש לנו מספיק פרקטיקות כדי להגיע אליהם. הבעיה שלנו זה שיש המון שאנחנו לא יודעים עליהם, וגם במחקר אנחנו לא מבינים מספיק, וגם כשנעשים מאמצי מקרו, הם לא מבוססים על ידע, כי הידע חסר. אז כאילו, איך אפשר לכסות על
1: <אם> אני חושבת, תראי, בסוף צריכה להיות, כאילו, לא יודעת, תמיד לשאלות הגדולות, התשובה שלי זה צריכה להיות תוכנית לאומית, אבל יש תוכניות לאומיות, זה לא שהן, יש את התוכנית הלאומית לילדים בסיכון בישראל, 360, יש תוכניות אחרות של משרדים, יש תוכנית יתד לצעירים בסיכון בישראל, אז יכול להיות ש... קודם כל יכול להיות ש, שזנות ואגב אני, אני חושבת שגם בנושא של אלימות מינית ופגיעות בילדים לא, לא הושלמה המהפכה ההסתכלות עדיין מאוד מאוד בוא נגיד על תחילת המשפח, אנחנו גם שם הרי רוב הילדים שעוברים התעללות והזנחה בישראל אנחנו. אנחנו לא יודעים לגביהם את הרוב, זאת אומרת, זה, זה, זה נקודת המוצא. אם את מסתכלת רגע, אפילו על בסיס הנתונים שלנו, עד כמה יש לנו מאגר נתונים שהוא אחיד, שהוא אחוד, שאפשר ללמוד ממנו, לסנכרן ממנו, לנבא דרכו, להפעיל עליו טכנולוגיות חכמות, או כל מיני דברים שהעולם כבר יודע לשדר שעובדות, כן, בתחומי העבודה הסוציאלית, או בתחומי הביטחון האישי, או, או אפילו משפטים, כן, בדיסציפלינות האלה, או בחינוך, או בבריאות. אז, אז אני אומרת, יש אה, אה, הרבה מאוד, אה, בוא נגיד, כלים מתקדמים מעולם שאפשר להביא ולשכלל את השירותים בישראל, זה ברור לי, השירותים החברתיים בפרט, אה, אנחנו לא נמצאים בחוד החנית של הקדמה, כן. אה, ושוב אני, אני אומרת זה, זה לא יוכל, זאת אומרת בנושא של זנות לפחות, לא יודעת, אני חושבת שגם באלימות מינית ובעוד כל מיני אה, תופעות שוליים כאלה מודחקות שהן תמיד אה, מוצאות מקום נוח אחר ללכת אליו, זה, זה, זה כאילו הרבה פעמים מרגיש כמו איזה חתול ועכבר, כן? זאת אומרת הנה. אה, הבנו מה קורה בזירות הפיזיות הנה זה עבר עכשיו לזירה הדיגיטלית עכשיו אנחנו צריכים כלים דיגיטליים כדי להילחם בכלל בתופעות כאלה. זאת התופעות האלה הן לא נחות כן? והן גם לא נפסקות הן פשוט או עוברות מקום או משנות צורה גם הסחר אגב הוא לא. נגמר הסחר, הוא שינה פניו, אז פתאום ראינו כניסה של, לא יודע, דרך אשרות קבלן, או אשרות תיירות, או פתאום מכרו לנו כלות מרוסיה, אוקיי? כאילו זה בסך הכל, ו- ואנחנו מילאנו בדוחות, אוקיי, נגמר הסחר, אבל זה לא עובד ככה. אז אני חושבת שאולי איזושהי הסתכלות טיפה יותר צנועה לבוא ולהגיד, התופעות האלה הם כאן כדי להישאר, אבל גם אנחנו, ואנחנו יכולים לתת להם תשובה, ויכולים לתת להם פייטים, באמת כמקשה אחת אם אני לא באה ואומרת אוקיי יש פה אה, נערה או אישה בזנות שצריכה לעבור תהליכי שיקום ואני זו שבאה לשקם אה, אותה ובעצם מציעה לה את כל האלטרנטיבות שלא היו לה משחר הילדות זה, זה לא הסיפור של זנות אוקיי כי כמוה יש כנראה. עוד עשרות אלפים וקצרה היד מלהושיע אז כנראה זה לא שם התשובה. בסוף אולי התשובה היא איזושהי הסתכלות יותר חברתית יותר הוליסטית של מה אני כאדם יכולה לעשות בסביבה שלי להעלאת המודעות לדבר הזה, או אם יש לי לא יודעת שמעתי שיש לך בן אז כמה, כמה אני מכינה את עצמי לשיחה על הדבר הזה האם אני יכולה לדבר עם הבן שלי על זה האם. אני לא אדבר איתו על זה, מישהו אחר ידבר איתו על זה. למשל, הנייד שלו, כי היום אנחנו יודעים שבנים ובנות, כבר בגיל שמונה שהם מקבלים ניידים, סמארטפונים, נחשפים לפורנו. הפורנו מעצב את התפיסה שלהם, שזה לגיטימי לקנות גוף של אנשים בכסף, אוקיי? אז יכול להיות שכעובד סוציאלי אתה תגידי, אני חסרת אונים, אבל כאימא או כאחות או כאישה או כפעילה חברתית, לא יודעת, יש לך הרבה אזורים שאת יכולה להשפיע אני לא אומרת שגם בזה זה ייפתר, אני פשוט אומרת, אנחנו נהיה חלק מאיזה תנועה כנראה יותר גדולה שתגיד, אוקיי, כמו שאונס הוא לא לגיטימי וניצול יחסי הכוח הוא לא לגיטימי, אז גם צריכת מין בתשלום מאישה שאין לה אינסוף אפשרויות ודווקא היא רצתה להיות בזנות, גם לא לגיטימי. וואי,
0: סופר חשוב, um, מה, מהמומחיות שלך בנושא הזה, יש איזושהי מדינה שבעינייך מחזיקה איזשהו פתרון או איזושהי מדיניות או התמודדות שהיית רוצה שנלמד ממנה, שנאמץ אותה לישראל?
1: Um, אני אגיד לך, זה, זה האמת קשור קצת באמת למעבר שלי בשנה וחצי האחרונות מ... עשר שנים שעבדתי בעמותת אלם, ממש בשטח ועם האוכלוסיות, לשנה וחצי האחרונות שאני עובדת בקרן שוסטרמן בישראל, בצוות הישראלי, ושיטת העבודה בקרן היא באמת סופר פריבילגית, שאת ניגשת לנושא ואת עושה את כל הלמידה שבעולם, ופגישות ובנצ'מרק ומחקרים, ואת באמת פותחת את הראש ואת העיניים חזק חזק למה קורה בעולם. ואז שואלת עצמך שאלות על אוקיי ועכשיו אחרי שראית את כל הסיבוב הזה של מה עשו בעולם ובאמת אה, הקרן סימנה את הזנות כתחום אסטרטגי ככה הגעתי גם אני לקרן אה, ועשינו את המחקר הזה ובדקנו בוא נגיד לא מעט מדינות חלק מהמדינות שוודיה שבאמת הפלילו כמו שישראל עשתה וחלק מהמדינות שדווקא מיסדו כמו ניו זילנד ואני אגיד לך את האמת לא מצאתי. מדינה אחת שאין ביקורת על מה שהיא עשתה, מהמדינות שהפלילו ועד אלה שמיסדו, ולא מצאתי מדינה אחת שלא היה מה ללמוד ממנה. זאת אומרת, כל, נגיד משוודיה הייתי לוקחת את ה, אולי את הנושא הזה של התכלול מאוד ברצינות, כן? כי אני ממש חושבת שזה שיש גוף אזרחי בלתי תלוי, שיודע לתכלל, שיודע לבקר את המדינה, שיודע לעשות מוניטורים להחלטות הממשלה, את יודעת, עברה פה החלטת ממשלה, מ... מי עושה לדבר הזה מוניטורים? מי בודק שהדוחות שמתפרסמים הם באמת איכותיים ובאמת משקפים מציאות? אף אחד. אז גוף כזה שכאילו, זה הייתי לוקחת משוודיה, אבל נגיד מניו זילנד שזה מדינה שמזדה, לגמרי הייתי לוקחת את כל פרקטיקות ההתערבות שלהם של נשים בזנות שמסייעות לנשים בזנות, שם יקראו לזה סקס וורקרס, לא משנה, אנחנו פחות מאמינים שזנות זה עבודה, אבל, אבל הפרקטיקה של נשים שמסייעות אה, לעצמן, Uh, מתוך הניסיון של עצמן זה דבר שאם הייתי יכולה לקחת אותו כמו שהוא עכשיו ולהכיל אותו על כל שירותי הרווחה uh, בישראל הייתי עושה את זה שלשום כאילו זה מדהים uh, אז, אז אני חושבת שכל מדינה היא היא, היא, היא באמת uh, מנסה לעשות את המאמצים שמתאימים לה ו, ו, ויש מה לקחת כן.
0: מרתק, אני חושבת על המאזינים והמאזינות שלנו, ואלה מביניכם שעכשיו מקשיבים לנו וחושבים על היום יום שלהם, בפרקטיקה עם נערים ונערות בזנות. איזה מסר או מסרים חשוב לך שהם יקבלו מהמפגש הזה שלנו?
1: חשוב לי אולי להשאיר אותם עם השאלה שאני פותחתי איתה בדרך כלל להרצאות, זה איפה זנות פוגשת אתכם בחיים, אוקיי? כאילו אין מישהו שזנות לא פוגשת אותו. זה וכשאני שואל את השאלה הזאת נגיד כשהייתי מגייס מתנדבים לפרויקטים או כל מיני דברים מהסוג הזה זה, זה מסוג השאלות שהייתי שואלת אנשים כמו שלא יודעת שואלים מתנדבות בארגוני סיוע לנפגעות אז מן הסתם ישאלו אותם שאלות על זה ואז פתאום את יודעת איפה זנות פוגשת אותנו בחיים ואנשים לא שאלו את עצמם את השאלה הזו אף פעם ואת יודעת כשמתחילים לדבר על זה פתאום צפים. כל האירועים של זנות פגשה אותנו בחיים, אני לא יודעת, הייתי בת 20, נסענו כמו רוב הישראלים לתאילנד, עמדתי בתור, נכנסנו למופע, פתאום גיליתי שאני במופע מין, פטפונג, אוקיי, לא תכננתי, לא רציתי, לא, לא ידעתי מה זה, לא הייתה לי גם מודעות לזה, אבל זה קרה, הייתי שם, אוקיי, להרבה אנשים זה קרה גם, ואני חושבת שאם מישהו שם היה בתור, בכניסה או לפניה, בא ואומר להם, תקשיבו, זה לא סבבה, זה לא סבבה מה שקורה בפנים, יכול להיות שלא היה דחוף להם להיכנס, זאת אומרת, יש הרבה צריכת מין שהיא מחוסר מודעות טוטאלי, כן? זה לא, גם חשבתי צרכני מין, זה אנשים רעים, לקוחות, ודווקא אחת הצעירות אמרה לי, את יודעת, את יותר מדי, כאילו, יותר מדי שונאת לקוחות, בתכלס, מה, סמרטוטים, זה אנשים רגילים, זה כאילו, וכן, כשחושבים על זה, בסוף, זה הבעלים שלנו, זה החברים, כאילו, אם כל אחד שואל את עצמו איפה הוא פגע זנות, או כמו השיחה שדיברנו עם הילדים או עם הבעלים, מישהי פתאום אומרת, את יודעת, כן, הרבה נסיעות לפתיהו, וואלה, לא שאלתי אותו, אף פעם. שיחה טובה לשבת, כן, אז אני לא לוקחת אחריות על התוצאות, אבל uh, uh, אני חושבת ששיחה על זנות היא שיחה מתבקשת, היא שיחה מעוררת, היא שיחה ששמה כל מיני עמדות וכל מיני דפוסים אל מול מראה אולי חדשה, כמו אגב, גל מיטו, שפתאום כאילו, זה לא, אוקיי, okay, מה השתנה? הרי תמיד היו פגיעות מיניות, תמיד יהיו כנראה לצערנו, אבל המודעות, זה שהיום אתה כבר לא יכול להתבטא כמו שהתבטאת לפני 20 שנה, זה ההבדל. אז יכול להיות שאותו אותו, אותו דבר לגבי צריכת מין, כלומר לראות אה, אה, פורנו, כן, אני, אני לא תמימה, אני יודעת שזה די גורף, שאין מישהו שכנראה לא ראה, רואה, יראה פורנו, אוקיי? Okay? אבל גם את זה אפשר לעשות תחת איזו ביקורת מסוימת, כן, ואז... אולי לצמצם את הלגיטימיות של זה. אז השאלה הזו, איפה זנות פוגשת אתכם? ולדבר את זה, כן. פשוט לראות את זה ולדבר
0: את כן. זה. כן. וואי רעות, תודה רבה שהיית איתנו היום. <תודה> אתם שזמנת. כמובן לגמרי, זה היה מרתק וחשוב, ואני חושבת שגילית לנו גם כל כך הרבה פערים, אבל גם כל כך הרבה כיוונים שאנחנו יכולים להתקדם אליהם, אז זה היה מלא השראה. ואתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול או להוסיף על מה ששמעתם כאן היום מרעות וממני בקבוצת הפייסבוק של ההסכת שלנו, זמן ילד מבית חרוב הסכתים בפייסבוק. תודה רבה לפודקאסטיקו על ההקלטה, לאסף רפפורט העורך שלנו, שעזרו לנו להכין לכם את כל העונה האחרונה. תודה לכם על ההאזנה, ואנחנו מקווים מאוד שעוד ניפגש לפרקים נוספים.